0: 弟兄姐妹平安。平安每一年啊，当降临期的烛光点亮，基督教就迎来了新的一年。在这岁末年初，我们需要对过去一年的一些重大的事件做一次神学的总结。在我们这个世代，在二零一九年最大的新闻事件，莫过于香港事件。我们怎样来总结香港事件呢？香港事件生动而充分地见证了《马太福音》七章一至二节。你们不要论断人，免得你们被论断，因为你们怎样论断人，就必怎样被论断。论断这个词原初的含义呢，就是审判。用法律，用合法的权柄对人实施审判。香港事件起源于一场审判或者论断的恶谋，那就是《宋宗条例》。《宋宗条例》就是一些人、一些罪人、一些恶人、暴君。要把香港人带到大陆进行司法的论断或者审判，这一事实印证了马太福音七章一至二节的第一部分信息。你们不要论断人。香港人反宋宗，香港人反对宋宗条例。及其掀起的旷日持久、接近半年时间的抵抗运动，以及在美国朝野，特别是在美国国会和白宫引起的《香港法案》的签署，印证了《马太福音》七章一到二节第二部分信息：你们必怎样被论断。长期以来呢？关于圣经当中的论断，像一块巨大的石头压在基督徒和基督教的心上。一个方面，基督教变成了哑巴狗，不敢说话了；说话就是论断。另外一个方面，每个人心里都知道，圣经充满了论断，我们无法。在基督教固有的传统当中呢，解决这明显的矛盾。所以今天求神帮助我们解放教会，论断世界。论断最初起源于魔鬼的试探，你们便如神可以知道善恶，于是世界的王。世界之主、世界的神及其权势下的罪人起来，像神一样审判人、论断人，甚至是审判一人、论断一人。这一切的事实构成了圣经关于不许论断的基本的前提。不明白这一点，完全无法理解圣经当中为什么要禁止论断，同时又充满了各种各样的论断。换言之啊，圣经当中所说的论断，针对的是下述情况：世界的主及其差役、暴君正在论断人，他们正在论断人，他们正在像神一样的审判人，所以神说不许论断人。他们刚硬，继续论断人。神就兴起教会，对他们的论断进行反击，然后他们就怎样的被论断？总结一下整件圣经关于论断的真理三个方面：第一，魔鬼正在论断人，正在审判人，并借着这样的审判建立了对这个世界所有的权势。这是第一个关于论断的真理。第二，上帝兴起教会和传道人对魔鬼的论断，必须进行论断。第三，会众不可以论断牧师，弟兄不可以彼此论断。会众不可以论断牧师对世界之主及其差役的论断，真弟兄不可以彼此论断。这是整卷圣经关于论断三个最基本的真理，我再重说一遍啊。第一，魔鬼正在论断人，正在使用、利用各种不法的政权、非法的法庭，在审判和论断艺人。第二，上帝兴起教会和仆人，对魔鬼的论断进行公益的论断。第三，会众不可论断牧师。教会内的真弟兄之间不可以互相论断。圣经所有关于论断的信息都集中在这三个方面，是否如此呢？求神今天带领我们搬掉基督教心头上这块巨大的石头，让我们基督教彻底解放，真正的成为基督的坚兵。现在我们看今天的雅各书关于论断的信息。事实上，五百年来啊，长期以来压在基督教心头上的石头不止这一块
1: ，不许论
0: 断人是其中比较大的一块，比较普遍的一块，还有两块，至少还有两块巨石，把基督教沦为鸡汤教，并且进一步的沦为世界的淫妇。巧了，圣经至少有三块巨石：创世纪二十九章巴旦雅兰爱情之井井口上的巨石被雅各滚开了；第二块我们都熟悉，福音书四福音书让我们看见压在主耶稣坟墓门口的石头被滚开了；第三块，启示录十八章。天使举起一块巨大的石头投到海里，说：“巴比伦巨，巴比伦再也不能见了。”那这五百年来压在基督教胸口上的三块巨石是什么呢？第一就是，在基督教与神的关系上，在人与神的关系上，他们胡说要把一切都交给神，基督教就成了这个世界上最假冒伪善。最欺哄神的撒旦一会，什么都不干，等着升天。第二块巨石，在人与鬼的关系上，鸡汤教这是个淫妇啊，教导基督徒教会要顺服啊，所谓的掌权者。于是站在世界之主、站在君王面前的教会彻底的消失了。我们站在了洞穴。站在了风和日丽之下，坐下吃喝，起来玩耍。在于人的关系上，不许论断人。整个基督教成了这个世界上最丧尽天良的邪教，没有是非，颠倒黑白，以丑为恶，以罪为义。鸡汤教没有资格。论断我们不可论断人，因为魔鬼正在论断人，而教会从神那里领受了论断世界、审判世界的权柄和责任。但是这个不许论断人，另外一个方面又包含着极其假冒伪善的谎言。那就是所有攻打别人、论断人，特别是攻打牧师正在论断人的人，正在用更属灵、更虚伪的方式在论断人。感谢神把雅各书赐给我们。雅各书三次提到鬼魔或者魔鬼，把这三块石头一一的颠覆了。第一次啊，我们看雅各书二章十九节。鸡汤教说我们要把一切都交给神，雅各书说 no， 你信神只有一位，你信的不错，鬼魔也信，却是战兢。虚浮的人啊，你愿意知道信心没有行为是死的吗？雅各书第四章结束的时候更说你要知道何为善，不去行就是你的罪了。鸡汤教要把一切都交给神，雅各书说你要行出来。行义、行善，真的是很奇特啊！整卷圣经没有一句话说要把一切都交给神。从旧约到新约，连篇累牍的信息说，上帝说我要把责任交给以色列人，我要把使命交给教会。教会说我们都交给你。圣经有一句话说：“你们在欺哄圣灵。”做的特别谦卑的样子，说都交给上帝吧。人心真是诡诈。接着雅各说：“雅各说说，你不去行，你就有罪了。你都交给神，你就罪恶滔天了。上帝如果要造一些人，把造一些呃受造之物，把一切都交给他，他绝对不会造人。你想过没有啊？造一些畜生和石头就可以了。”因为唯有石头把一切都交给上帝。第二块石头在于魔鬼的关系，唯掌权者啊，顺服掌权者，顺服唯掌权者。但是雅各书如此清楚的说，你们要抵挡魔鬼。谁是魔鬼及其差役？三个主织，我们讲的很彻底了。魔鬼就是世界的主，世界的王。所说，你们要抵挡魔鬼。基督教说我们要顺服魔鬼，实际上他们讲的顺服掌权者就是顺服罪恶。他们要顺服罪恶，这个逻辑也很简单啊。如果这个呃按照这个立王继上，立王继下，如果这个君王是个好王，你你不需要顺服他甚至，是不是啊？至少你不会得罪他。他秉着神的真理、怜悯和慈爱在治理国家，所以很多很多时候，鸡汤要鼓吹要顺服的掌权者一定是暴君，你是恐惧战惊，魔鬼也信只是战惊，但是神说你们要抵挡魔鬼。第三部分信息，严格来说啊。这个教会里面互相讲不可以论断人，在很多时候讲的是某些自以为属灵的会众起来说：“牧师你不可以论断人，牧师不可以论断人。”雅各书第三章再一次谈到鬼魔，说鬼魔这些人之所以这样来攻打牧师的论断的人的信息，其实就是因为属地、属情欲、属鬼魔的爱世界，抵挡真道。用谎言抵挡真道。我曾经对国内的山东的吧，一位上来攻打我说：“牧师，你上一篇讲章论断人了。”我说：“你正在论断我。”我希望他明白我在说什么啊。但是整卷圣经我们看到，上帝兴起他的仆人，就是要论断人。结论。教会传道人就是要论断人。如此冲突的信息，圣经根据何在？雅各书今天的两节经文只是其中的证据之一。现在我们来看今天的经文，很短。弟兄们，你们不可以批评，不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，三个词我标在那个地方，大家看见了吗？弟兄。就是批评律法、论断律法。你若论断律法，就是不遵行律法，乃是判断人的。设立律法和判断人的，只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？第一部分信息啊，我想强调的是什么呢？就是雅各书这里面讲的，不许论断。指的，并且仅仅指的是真教会内部的真弟兄，既不包括牧师对弟兄的责备，也不包括教会对世界的论断或审判，仅仅指真教会内部的真弟兄之间的关系。不明白这一点，就看这句话，然后大家想一想雅各书。全部的雅各书多少次谈到了弟兄？弟兄？中间这一段主要谈到了不许用律法来审判弟兄，教会里面不可以引用律法来审判弟兄的软弱，这是一个核心的信息。然后呢，第三部分内容再一次的让我们看见了首尾呼应的关系啊。就是你是谁？你是人的弟兄。我想至少有三个含义：第一，你不是神，所以教会内部不要像神一样的互相审判；真教会内部的真弟兄之间，不要像神一样互相审判。第二，你不是牧师，你没有职分，这个不是等级制度，因为神等一下我会讲到神设立了在他的国。在以色列国，在教会设立了断氏的职分。第三，你是别人的弟兄，你要用彼此相爱的心胜过彼此论断。这有，这不是很难解释。所以我们说，圣经讲的就是常识，只是基督基督教把它无限的扩大化了。这里面讲就是真教会内部，讲到台对面的会众席上的弟兄和姐妹之间。不要互相论断，就这么简单。但是基督教把这些教导扩大到什么地步呢？不能批评任何人，哪怕走在街上看见有人正在杀人，走在香港的大街上看见警察正在强奸，任何一个人起来说“不”，基督教就上去说：“你不可以论断人。”何等荒谬的宗教啊！可以这样吗？你们家的儿女如果遭遇如此的残暴侵犯，你不仅仅要论断，我不反对你拿刀反抗，这不是常识吗？是常识啊。那么今天这个经文呢，放在雅各书的结构里面，我们还可以看到啊、呃、上述的这些关系。三章和一到十二节，教会纷争的第一个原因，会众起来用石头攻打牧师。今天是教会纷争的第二个原因，那就是会众之间的互相论断。大家想一想，一间教会作为基督的精兵、耶和华的军队，怎么拆毁？就两个方向。雅各书全都给你讲过了。第一，会众反对牧师的讲道；第二，会众之间互相的不共戴天。这教会怎么打仗呢？第一个问题我们讲过了，今天我们讲第二个问题，就是会众之间的彼此论断。好，翻到下面，弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄、论断弟兄啊，等等等。我们先看啊，这里面实际上定义了两个前提关于论断。第一，就是指弟兄们之间不可以互相论断。会众之间不可以互相论断。旧约说呀，外邦人啊，我们我经常引用这段经文啊，就是喜斯坡之战啊，外邦人自相击杀，就彻底的失败了。新约圣经说，基督徒如果相咬相吞，就彼此消灭了，一定站不住的，教会一定败坏。在我们那个教会，也许稍微好一点，但有时候也能看见这些表情，就谁看谁都不顺眼。你至于吗？这是一家人呐！你比谁高明多少吗？你比谁更有道德吗？冷言冷语，互相厌恶。我倒觉得可以应用这样的话：就是你怎样厌弃别人，你就怎样被厌弃；你怎样厌憎恶别人，你就怎样被憎恶。你哪里比别人高明呢？还有更有甚者，哎呀，我可不去他们教会，我讨厌他们教会的谁谁谁。你也配？我愿意送给你一面镜子，就叫雅各书。我们是一家人啊，谁没缺点？谁没个性？谁没软弱的时候呢？所以教会里面再不要彼此给脸色，不要动不动就跳脚，就狗急跳墙了，多难看呢！不要动不动就像郭文先生那样就互相翻脸了哈！中国式的翻脸真脏，太脏了。好不到两年、三年，马上就翻脸，丑不可闻，太丑了，跟谁都没长性。而且在一起相处的弟兄姊妹都七八年了、十年了、五六年了、两三年了，何必呢？所以圣经说，弟兄们之间不要彼此论断，这多好，这没有任何问题呀、啊。这是这是说，哎呀，基督徒教会不可以出来批评世界的罪恶，你你从哪里读出这样的意思来呢？你怎么读出来的呢？而且基督徒都在成长当中，谁都有弱点，都在更新当中，对钱财的试探。两性的试探，明虚荣的试探，谁能靠自己胜过呢？那他跌倒的时候，你就要弃绝他吗？你就要跟他不共戴天吗？你就要把他定死吗？不需要这样。这就是这个圣经讲的弟兄们基本的含义。但是他有一个否定性，有两个否定性的指向啊，不是指牧师对弟兄的责备、教导。你自己想过没？如果这样，谁能传道呢？牧师怎么讲道啊？牧师就是变成了一个就是拈花微笑的老好人，天天哄着大家开心。哎呀，太好了，太帅了！哎，这样的教会你也不要参加。第二个，他也不是指牧师之间真理的争辩，比如说彼得和保罗之间，《加拉太书》第二章。彼得和保罗争辩，你不用拿这个来打我、啊。哎呀，你都说不许论断人，要尊重牧师，你怎么批评别的牧师？关你什么事啊？你管得着吗？牧师之间的争辩，你你你少掺和啊！不需要分门结党。第三，当然也不包括啊，牧师教会对世界的审判和论断，对吧？所以这很清楚，弟兄们。更重要的是啊，雅各书这里面对论断它有一个特别的定义，就是彼此批评。所以下面讲论断，基本上是展开这个含义。这个彼此批评这个词，在新约圣经当中经常翻译成毁谤，它是毁谤啊，诽谤啊。圣经说你不可以批评君王，我说你看那句话怎么说，他说你不可以毁谤君王。保罗说你不可以毁谤你的官长。毁谤就是捏造事实，人家没有那个，你你你你也你也要攻击人家，那叫毁谤嘛，你讲的是事实啊，这是事是他干的呀，他在杀人说谎，他在自以为神，这是我对他的毁谤呢，还是他是呃客观的罪罪行呢？所以这里面对弟兄之间的论断进一步的禁止的一个定义呢，就是毁谤。人若批评弟兄，论断弟兄，论断这个词这里出现了，这个词就是审判的意思。我说过了，有权柄的，呃，律法律意义上的审判，弟兄对弟兄的审判没有权柄，所以这五百年啊，这个现代性，从启蒙运动、文艺复兴到今天啊。我觉得有一个最大的一个问题，那就是鼓吹所谓的平等主义，谁都可以论断谁。但是圣经不是这样教导的啊，论断审判是需要一个权柄的。下文还会问一句：你是谁？要论断人呢？好的，这是第一大部分的信息。我们看中间这块比较难，因为这是呃涉及到一些逻辑性的问题。哦，有一些补充的内容。嗯，我的意思是什么呢？就是《雅各书》也包括圣经其他书卷关于不可论断人的禁令，绝不是指教会，特别是传道人。啊，我举旧约的例子，看左边。呃，先是这个雅各书四章四节。如果我们说啊，雅各是神的仆人啊，第一章第一节。如果我们说牧师教会不可以说否定性的话，不可以论断人，雅各书自己就会被推翻掉。我只是举这么一个例子，雅各书说你们这些淫妇啊，岂不知以世俗为友就是以神为敌吗？所以，想要与世俗为友的，就是以神为敌了。按照鸡汤教的论断的标准，问问每一个人，这是不是论断、啊？如果这都是论断，圣经干嘛？上帝为什么把圣经赐给我们？大家有常识就好啊！就这样的信息贯穿了圣经啊，到处都是啊。然后上帝说：“你又不可以论断，那我怎么传这样的信息呢？”对吗？所以论断。不可以论断，一定有特别的含义，否则的话，这卷圣经就不是神的话了，没法讲了。你今天我们读马太福音七章，主怎么说？不可以论断弟兄，然后呢？不要把圣物扔给猪狗，多难听啊！那是不是论断啊？那到底论断还是不论断呢？生命记。就是摩西五经教导上帝的选民，首先要设立论断人的，在各城设立审判官和官长，按公义审判,判判断百姓，就是论断。世世纪，上帝在以色列的几百年的时间里，设立了世师，不仅仅是世世纪的时历史时期啊。萨母尔也是士师，士师是什么意思、啊？就是论断这个动词的名词嘛，就是审判官嘛，就是论断人的嘛。但是这都是职分呐、啊。列王记上我们最最熟悉的所罗门王，跟上帝求智慧，他跟上帝求什么智慧？简而言之，他跟上帝求的就是论断的智慧。就是论断的智慧，论断他百姓的案件，那你怎么会怎么说不可以论断呢？有人说这都是旧约的信息，那我们看新约嘛。皮莫太前书这段经文啊，就是教牧书信，啊、保罗说徐米乃和亚历山大，他们教会他点名批评这两个人呢，我把他们交给撒旦。他们受责罚就不再谤读了。铁木太后书，大体也是这些人了。他们的话如毒疮，越烂越大。其中有徐米乃和菲利图。铁木太后书第三次又提到了这个人，铜匠亚历山大多多的害我，主必照他所行的报应他。我问诸位，这是不是论断？那是论断，太明显的论断了，比论断还难听啊！你去对这位牧师说：“你不要论断他们吗？”牧师，你在教会里不要再讲这个了。我讲过好几次亚历山大和徐敏来，多少人生气呀？牧师怎么办啊？论断，这里面确实对牧师有一个很高很高的要求，就是你到底是不是出于公义，为了教会，为了真理？如果不不是这样啊，或者主要不是这样，会受更重的审判。但是神兴起一些仆，他的仆人一定在真理上、在看见上给他一些装备。啊，为什么暗幕那么重要呢？然后我们再看约翰三书，不是保罗论断人，这位使徒约翰爱的使徒，点名道姓的论断了另外一个教会的长老吧。号为首的丢特菲不接待我们，他很生气，批评他。这是不是论断？当然是在众教会面前论断丢特菲。使徒行传啊，我们看保罗了，这几位使徒大使徒吧，保罗、约翰、彼得。彼得对那个教会的两个人说，一对夫妻了。说是亚拿尼亚为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的银价私自留下几分呢？后来我们知道，这对夫妻都被咒诅而死。这是论断了。那那那彼得能不能论断呢？你说这都是使徒。那我们再看教牧书信第四提摩太后书第四章。保罗吩咐所有普天下所有的传道人，这没有任何问题啊。他说：“你们务要传道，无论得失不得失，总要专心，用板般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。教训人、责备人，是不是论断？当然是论断啊。其实，我觉得这个更能典型代表这个真理的，就是主耶稣传道的第一句话：‘天国近了，你们要悔改。’他的先锋使徒约翰。”怎么论断人啊？他说：“你们这些毒蛇的种类，谁让你们逃避神的愤怒呢？那这是不是论断呢？当然是论断。不论断，上帝的儿子到这个世界干什么呢？他不就是要审判世界？他审判世界不是最终的目的，盼人悔改得救吗？但是如果不记得论断的信息，人怎么认罪悔改，怎么得救呢？结论。”包括雅各书这段经文在内，不允许论断人，指的不是传道人，不是教会，对世界的论断，指的就是已经蒙恩得救的这些弟兄姊妹，不要彼此厌恶嘛，不要彼此毁谤，不包括假弟兄，就是还在教会里面的这些弟兄姊妹，不要论断，不要论断牧师，也不要彼此论断。常识啊，感谢主。现在我们看中间这大段啊，这个逻辑上有一些问题，有一些难题啊，就是他怎么把论断的律法弄到一块儿的？人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。这个逻辑是怎么过来的？我们能明白吗？怎么论断弟兄变成了论断律法了呢？批评律法了呢？嗯，坦率的说，我没看见谁把它讲明白了。这不怪这些人讲不明白，这怪谁呢？这怪基督教五百年来关于律法和福音的教义把人捆绑了。按照路德的路德教会的律法和福音的教义，我们知道这是路德教会一个基本的教义。有一本名著就叫《律法与福音》，就是他把圣经的信息分成两个部分，一部分叫律法，一部分叫福音。律法使人知罪，福音让人得救，大体如此。那么在这个基基础之上呢，改革宗加尔文主义又无限的发挥，搞出了一个善恶二元论，上帝要预定了一部分人下地狱，用律法，大体是如此啊。然后呢，预定了另外一部分人进天国。接着福音，所以亲爱的弟兄姊妹，我们为什么说我们一定要离开教义，回到圣经上去？就是所有的教义，包括路德教会的教义，它永永远远啊，只是圣经当中部分片段的总结。按照这样的一个律法福音的二元论，完全没有办法解释这段经文。不仅仅是雅各书。啊，新约圣经很多关于律法的定义，都远远超越了基督教关于律法和福音的二元论。在这些信息的基础之上啊，我们看到了雅各这里讲的律法，其实就是圣经本身，或者说就是整卷旧约圣经的总。节本要会展开给大家看，看看包括主耶稣在内怎样讲律法的，跟路德跟加尔文讲的不一样，太不同了。我们要让基督教的教育顺服圣经，而不是相反。啊，人若批评弟兄、论断弟兄，就是批评圣经、批评律法、批评上帝的律法、批评上帝的旨意，而且是论断审判。上帝的律法和旨意要另外搞出一套教义或者圣经出来，哎，这就通了。为什么呢？因为等一下我们会看到，包括雅各书在内，新约圣经有的时候谈律法的时候讲，律法有两个特点：第一，律法就是爱；那这个按照基督教的教义没法没法定义，你明白吗？第二，律法就是要使人自由。所以论断弟兄就彻底的违背了圣经或者律法这最基本的真理，弟兄对弟兄用律法来审判和论断，实际上恰恰违背了使人爱和自由的律法，明明白没有啊？等一下我给大家看相关的经文啊。所以第一部分雅各讲的就是教会内部真弟兄之间彼此的论断，实际上你根本就不信，你不知道圣经或者。这个意义上的律法讲的是彼此相爱，那么你违背律法就是犯罪。按照约翰一书三章四节说，违背律法的就是罪。弟兄之间的论断和厌恶啊，就是犯罪。当然，我要强调一点啊，我再强调一次，这绝对不止假弟兄。所以加拉太书二章四节说，有偷着进来引引进来的假弟兄，私下窥探我们在基督耶稣里的自由，要叫我们做奴仆。我就是一刻的功夫也没有容让顺服他们。还是那句话，牧师传道人应该有这样的恩赐，知道谁是假弟兄，不要轻易的攻打牧师<笑>，他一定看准了。不然这个真的是罪过大了啊！假弟兄不适用于这个标准啊。然后我们看中间这这句话啊，论断律法就不是遵行律法，乃是判断人的。就是有人起来用律法来论断弟兄，他的动机是什么？他想演上帝。判断人的就是上帝，他想演上帝。他不是为了爱，不是为了教诲，不是为了真理。他要显得比别人高明，他要显得自己比别人做得更好，在肉体上更干净、更圣洁。他想当审判官，但实际上他又没有审判的权柄，大家明白吗？刚才我们谈过了，判断人们的事师，他又不是事师，他是妄自行歌的犬类，或者是出信者，或者是女人，或者是什么人，或者是平信徒。就起来，一定要做审判官。所以这是中间啊，要让我们看见的第三部分。设立律法和判断人的，只有一位，就是那能救人也能灭人的。这是什么意思呢？就是你起来像神一样啊，或者像事实像判断人的一样的去判断和审判弟兄。实际上你犯了大罪，就是。妄称耶和华你神的名，我们看的太多了这样的戏剧，就是我要起来，因为圣灵感动我了，真的太可怕了。圣经讲过一句话，就先知的灵是顺服先知的，但是这些假先知的灵控制不住的，他一旦被这些东西激动起来以后，他一定要起来的，但是起来的时候就犯了另外一个罪，就是妄称耶和华你神的名，因为圣灵不可能违背他自己启示的圣经。所以这里面讲，只有一位是神，设立律法和判断人的，能救人也能灭人。当然，这里面也有另外的一个含义，就是当弟兄之间被审判、被论断的时候，你不要怕；当你被弟兄审判和论断的时候，你不要在乎，你也不要怕，因为他既不能救你，也不能灭你，他奈你何啊！不要听他这套。你要加倍的信靠，被论断、被控告的时候，你要加倍的信靠救人、能救人也能灭人的神。我们可以展开来说说这个信息啊，翻到下面。呃，我们先看一看雅各书怎样讲律法，来印证我刚才的结论。雅各书两次谈到了律法，一章二十五节和二章八到十二节，你看。雅各书讲的律法不是路德、加尔文基督教讲的律法，那里面讲的律法就是使人自由的律法。然后呢，第二章爱人如己，这是律法的总结，看见了吗？不，这个很重要啊。然后这里面不断的强调律法、律法、律法，特别谈到了教会内互相论断的一个公共话题。杀人呢，他不管；暴君他不管；谁有性丑闻，他就起来了，拿律法来审判。然后这里面再一次谈到了律法使人自由、爱和自由，这是圣经的经义。还记得保罗讲过这样的话，也被那些教会给滥用了，就是律法的字句叫人死，律法的经义叫人活。律法的这些规定，还是为了爱，为了使人自由，啊，这是雅各书本身对律法的定义。然后我们看，嗯，雅各书引用的当然是呃彼此相爱，是《生命记》十九章十八节。我们看新约对律法的定义，也超越了基督教的教义。这是主耶稣自己对律法最经典的总结。其实我们都知道，我真的不明白啊，当初这个。基督教建立什么律法福音教义的时候，为什么就回避了主自己对律法的定义呢？主说呢，尽心尽意尽心爱主你的神，这是诫命或者律法中的第一，是最大的。然后其次也相仿，就是爱人如己。这两条诫命是律法和一切先知的总纲。这就是啊，以色列民教会内部压倒一切的是彼此相爱。我们有一个基本的判断啊，我这样讲绝对不是说基督教我们的教相那、啊、藏污纳垢啊，对方犯了罪你也看不见绝，绝绝非此意。我们这样讲有一个基本的判断和信心是什么呢？只要一个人啊坚持来教会，只要教会坚持传讲圣经，他一定能改变。时间长短的问题，你不要论断它，至少你不要毁谤它。你要有一个彼此相爱的心，一定会改变的。我们可以为这种渐渐的更新做见证，大家都在更新，这就意味着我们对圣理型的教会有足够的信心，对吧？所以我的意思是啊，相爱是教会内部关系的宪法。但是我还是再说一遍，这仅仅限于教会的内部。约翰福音啊，特别是哎呀、呃，这个反反复复了。约翰福音、约翰书信多次多方的说，基督给我们一个新的律法，新的命令就是彼此相爱。他给谁的呀？教会内部，我怎么知道呢？他说：“世界恨你们，但是你们要彼此相爱，这不很清楚吗？”所以。不要彼此论断，一定是教会内部，不可能指你教会跟外部的关系、世界的关系嘛？世界一直在论断我们，但是我们不是为了报复，我们为了福音的目的要论断或者审判这个世界，这不是很常识的话题吗？罗马书也也是这样总结律法的，他说：“爱人的就完全了律法。”讲给谁听啊？罗马的教会嘛。提摩泰前书说：“命令、律法总归就是爱嘛。”让我们今天至少我们完善一下基督教的教义吧。律法在有些时候讲的恰恰是爱，就是圣经的经义。所以论断弟兄就违背了这样的律法，而违背了这样的律法就是罪。而且你以神的名义违背这样的律法，就是最终的大罪，所以这不是小事，我们要谨慎。还是那句话，讲到他对面的呃会众席上的每一位弟兄姊妹，不要再彼此论断，不要互相厌弃，不要动不动就变脸，我们要切实的彼此相爱。好吧，我们看怎么应用这个中间这个律法这个信息。用律法来审判人，这不仅仅是基督教常犯的毛病，也是这个世代一个共祥的丑恶。用律法审判人，最啊、呃，梁家河人民啊，梁家河人民最喜闻乐见的是什么呢？就是用律法审判别人的性丑闻。为什么要说梁家河？打个比方而已，就是农民啊！我不，我我我不轻视农民啊，就是没有受过什么现代文明教养的啊，喜欢窥阴癖和示众瘾。一个方面呢，用律法审判别人的隐私；另外一个方面呢，把别人的隐私拿来示众，成为丑闻。这些举动与爱没有任何关系，你就是想置人于死地。不要骗人了啊！没有这么爱的呵呵，你就想置人于死地。但是很奇特啊，就是这种丑恶、这种良家和现象，贯穿了朝野，贯穿了社会和教会，贯穿了东方和西方。这是魔鬼常见的十字架现场。在过去的呃六七年里，中共反腐一个经典的手段，记录政敌的性丑闻，我不展开说了，我们都是中国人，我讲的是不是事实？你知道？最近两个新闻人物郑文杰嫖娼或者被嫖娼，你还能不能有点新鲜的呀？同时也抹黑了那位叫王立强的人。我上周讲过，不说他了啊。就是一定要从下三路进攻，把对方弄脏。其实这是在片面的利用上帝的律法，要使人死圣经教会同样如此。保罗华西，我谈过很多了，这种律法主义。在肉身上，在别人肉身上，在弟兄肉身上无限勇敢，但是按雅各书的说法，在杀人的罪恶上绕行三百里。生命季刊，前些年我不知道现在怎么样了，不太关关心这事儿了。高筑肉身的审判台，其实这种恶俗。这种下三滥的道统，从王明到素尼陀生就奠定了，一点出息没有，就是我们这个根就不正。我我还是那句话，我们不反对审判罪恶，叫人悔改，但你不是。所有的这一切是什么呢？这一切就是约翰福音八章的两场控告。有人只注意第一场，我今天把第二场也放在这里。第一场，文士法利赛人。要用石头打死行淫的妇人，耶稣说你们也是淫妇。这个道理我们讲过很多了。他们用律法杀人，他们引用的是律法，对吗？第二场，其实约翰福音八章四十一节，他们控告耶稣的母亲是行淫的。一个方面啊，可能有淫乱的事实，但他们不是真的让人悔改，是要让人死。第二个方面完全没有事实，他们编造、捏造事实。他们说我们不是从淫乱生的，意思就是说耶稣你才是。也就是说，用律法审判弟兄的肉身，不是为了爱，是为了死。他们的父是国，没魔鬼就是在《约翰福音》八章，对吧？四十四节，耶稣说：“你们的父是魔鬼。”他起初就是说谎的，因为你们说你们是为了神；起初就是杀人的，你们说是为了叫人悔改，实际上你们是要让置人于死地。但是我们要用今天的经文再来看一看啊，就是那设立律法的、救人的、审判人的只有一位，灭人的只有一位。这句话其实是一个很大、很严厉的警告，就是当有人起来。用性丑闻用肉身诉诸律法的审判的时候，这些人本身一定会遭遇那救人的又能灭人的人的严厉的审判。应了我们今天开篇讲的：你怎样论断人，你就怎样被论断。一个方面，我们看见了香港事件毫厘不爽的印证了这个逻辑。另外一个方面，我们看见最近这个闹得沸沸扬扬的间谍案，向心，这是什么意思？大家明白吗？最早很有可能向心参与了当年徐先生绑架铜锣湾书商的那个活动行动。为什么绑架铜锣湾书商？因为你怎样论断人，你就怎样被论断。你利用国家公器揭露别人隐私，有人就利用香港的出版自由揭露你的隐私。你不干了，你要弄死他。我们以为这事成了，一年过去了，参与当年铜锣湾绑架铜锣湾书商的人，现在在台湾被绑架。有的时候我真的是很站立，亲爱的弟兄姊妹，圣经啊，圣经有句话说，神是轻慢不得的。呃，我我们的时间的长度太短了。现在这个向心成了整个国际舆论的第二个沸点。谁能想到呢？我这里面用了一个词叫向心加速度，这是个物理学的概念。我讲的不是这个意思，我讲的是什么意思啊？这件事情对加速了梁家河文明的崩溃。这个以控制这个呃这个文明两大特色啊，第一就是以罪人审判艺人为基本前提的国家法统。第二呢？以专门审判别人肉身为政治正义的魔鬼的意识形态，朝野共享东西一色，教会与社会齐飞，习家军与鸡汤教一色。感谢神赐给我们圣经，让我们回到诚实和公义上来。到底什么是论断？什么是审判？好吧，我们看最后一段。你是谁，竟敢论断别人呢？我把希腊文和英文都写在这里了。就是呃，说穿了啊，他有这样的含义：你是那位世师吗？我重复一下，我刚才讲的这句话三个概念：第一，你不是神；第二，你不是世师或者牧者；第三，你审判的人是和你一样的弟兄。就是这个意思了，这是身份问题，追问你是谁，职分问题。呃，我这里面强调一个问题啊，大家可能听得出来了，说你是不是,是不是因为你是牧师，你总说牧师有论断人的特权？我不是这个意思啊，这不是特权，这是得罪人的责任。啊，我们都是成年人，谁不会说好听的，哄大家做一个千人教会？这不是什么好事儿。这个权柄来自于基督。耶稣给十二个门徒给他们权柄。提摩内前一书教牧书信说，你看他怎么在教会里展开审判，控告长老的臣子。我是牧师，有人给我打电话写信控告，控告毛地吧。我怎么办呢？我有我有判论断和判断的责任，所以这里面规定了一个原则，就犯罪的人，你确定认为，呃，非两三个见证不能不要收，就就是你要调查，你不能听风就是雨。那确实犯罪了怎么办呢？在众人面前责备他，这是不是论断？这当然是论断嘛。但是你在众人面前责备他，只是责备他的某些某些罪。而不是要在这里面贩卖人的隐私，人都是要脸的。我这个不是说什么相怨，人之常情，己所不欲，勿施于人呢。你示众有什么意义呢？把他搞臭了怎么办呢？还让不让他活？我这不是毛的有隐私啊，毛的也有我不知道。啊，就是叫其余的人可以惧怕，这无非说教会是有秩序的。然后提摩太前书说什么样的人不可以审判，不可以做监督，就你不要提来论断人。出入教的不可以，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。这是真的，一定要记住这句话。我不是说我是什么老资格，因为啊，魔鬼比我们强大。我们有的时候，因为圣经啊有一个很大的试，啊打了引号的试探吧。我们刚刚从世界上出来以后啊，读这本圣经。真的是有个三五年的时间里面，啊，我们真的特别特别的兴奋。为什么啊？我们会发现啊，原来我们想的很多很多的道理呀、啊、知识啊、体系啊，都在圣经里。你会发现拿圣经来处理以前经过的一些问题，太伟大、太深刻、太彻底、太清澈了，你就忍不住起来拿它了，拿它来打。那你打谁你就打不着别人，你在教会里你就打弟兄、打牧师，你会觉得哎，这个用到牧师身上也退。这个是我自己也这样跌倒过，忍，真的要忍耐。哪怕你会觉得，哎呀，牧师今天讲到过，你百分之百都不同意，你还是要忍耐一下，不要轻易起来，这很麻烦，很麻烦的。是是不是刚刚信一段时间就就会这样的？即使我们呃呃冷静下来回想一下，过去十年遇到的一些风波。其实归根结底是这个原因，大家明白吧？他突然觉得，哎呀，牧师怎么可以用这么一个图像在那里？是不是现反火呀？哎呀，你说你才现几天嘛？真的是，真的是很麻烦，后后果很严重。然后又会，然后又看到，哎呀，牧师在论断人。哎，圣经确实这样说的，不可以论断人。装备一下就起来了，真的是教训。我们能理解，我我我我也这样跌倒过，真的能理解啊。所以为什么雅各说说你要快快的听，慢慢的说呢？等候等候。还有一点就是保罗讲的很清楚，我不许女人管呃，不许女人讲道，也不许她管辖男人。这个首先应用在教会生活当中，因为这涉及到一个讲道的问题。至少在真理上啊，我奉劝姐妹，我知道我们的姐妹都很聪明，但是无论如何，在涉及到圣经真理的时候，一定要冷静啊！你既不要总觉得你比你丈夫高明，我我劝你更不要觉得你比我高明。呃，时间长了，你确实还是会认为牧师高明一些。当然，我也是领受的。这些这些言之做作的教导，都是为了爱我们啊！好吧，我就说到这儿啊。但是牧师论断人，对牧师是一个残酷的试探。我还是那句话，保罗呃，这个雅各也讲了啊你，你做师傅的讲的不是事实，或者讲的不是真理，要受更重的审判，这是真的。所以很多人急了要做牧师，真的别着急，那不是你拉拢点人心，然后讲点鸡汤教的道理，抄一抄袭一,一点呃呃教义，你就可以做牧师了，不是这样的。真正的牧师不是这样子的啊，真正的牧师真的不是这样的。那怎么能够避免牧师本身也被魔鬼夺去啊？按照私欲去论断人呢？路加福音这里面有一段信息是一个劝勉，就是牧师要永远认自己是无用的仆人。这句话你要是不放在生活当中，它就会很空。那我们怎么能够做到牧师不要骄傲，牧师不要靠着论断人来建立自己的权权利呢？世俗的权利。我们看呃，下面我们看圣经的一些保证，翻到下一页，就是对牧职本身论断人权柄的一个限制啊，或者保障。首先我们看，就是你怎么能够判断这个牧师是真牧师呢？那就是一定有案例的程序。你不要小瞧这些，你很多人就是哎呀，这个这个鸡汤叫这个现代平等主义的这种潮流啊，就是怎么那个程序就能够确保牧师是真牧师呢？那你给我弄出个程序来啊？你说怎么确保？就是你做梦圣灵感动你你就起来了？没有办法啊！神学院的装备、教区的呼召、教会的案例，圣经就是这样工作的，圣灵就这样工作的，没有办法。没有这个程序不能做牧师的，你也不能去论断牧师的啊！这是非常非常严格的。现在咱们这个世代啊，我这话呃没有针对谁。太不尊重牧师了，我们这好的，我谢谢大家啊！我讲的是个普遍的现象，我就举个简单的例子啊，你去一个单位，你去一个公司，你去去一个企事业单位，你来去要不要请假呀？有谁给牧师请过假？牧师算什么呀？但是如果按照圣经的真理，教会是最重要的是上帝在人间最重要、最严肃的盛会啊！那不仅如此啊！打牧师骂牧师，太太太家常便饭了。曾经坐在我们这里的，我还原来以为是我的学生，现在微信里骂我神棍。你们参与没有啊、哦？我不是咋去算账啊？哎，我也不伤心，我也不生气，不明白真理嘛。将来会有神的棍子轮到身上就麻烦了啊。程序很重要，程序之所以重重要，就是因为教会很严肃。然后圣经说要反对妄自行格的犬类，这话都是骂人的，都是论断啊。妄自行格的犬类就是我要做牧师了，为什么？因为圣灵感动我了。可以举这个现象啊，没有任何程序，这这灵恩派最爱搞这一套。圣灵冲动，我就就好几天都睡不着觉。圣灵感动我要起来编一本赞美诗。啊！让你感动，我明天到讲到台上把布什拉起来，我去捡编道。嗯，就就这个啊，我很欣慰呀、啊。今天来人很多啊，就这一套。没有灵性的畜类骂的是谁呀、啊？我们会回头会讲亚大，哎、呃、呀，尤大叔就是攻击有直分的人的人，就是生呃亚尤大叔说他们是没有灵性的畜类。听到虫虫的猪狗啊，我们今天讲讲到了什么叫猪狗，就是你不要把珍珠扔给猪狗嘛，他会来咬你呀、啊。倾道成仇，忘恩负义，这句话真的很难听。但是没有办法，真是我觉得五百年来基督教自我摧毁了，借着不许论断人的名义，彻底摧毁了讲道台，摧毁了基督教的战斗力。面对世界，如果教会不论断，上帝设立你这个圣坛干什么呢？大家想过没有啊？何以训道呢？我们看新约对这些信息的呃平行，我以前说过几次，我呃总结一下：彼得、保罗、约翰两次。都说，当然要拜他的时候呢，他说：“求求你们千万别拜我，我不过是人。”结论：牧师怎样能够限制自己的权柄，不至于成为一个，呃、也成为撒旦的差役呢？我我认为啊，有个最最简单的一个证据，就是你一定要离权力、名誉和钱财远一点。你不要要你的什么权柄，哪怕你传道真的有多大的本事，你永远不要做大教会，那个事态没有人能受得了的。无论你传道有多少个教呃教区建立起来了，在你这个教区里面有多少间几十间几百间教会，你永远不要去做那个教区的主席。无论你的传道有多大多大的功效，有多少人给你奉献，你要靠神的怜悯。凡是传福音奉献所得的，你尽可能用于福音的事工，不要拿来消费。啊。你承担不了这个后果的。我今天在这里跟大家讲，也在嘱咐我自己。这些简单的事实可以证明，你是不是真的限制了你做事实的权柄？否则的话，你一定是假师傅。所以大家，如果你们在网上能看到，我不是要表扬自己啊，我去就去别的地方讲道了。以前太喜欢了，啊，到哪都是鲜花掌声。现在澳洲请啊，西安的请，我不想试探我自己，我也不想给别人形成试探。而且永永远远，我们就做个小教会，大家监督我。什么时候我要嘚瑟了，你就起来，你可以起来论断我，好吧？就说到这么多。我们看一看相关的经文啊。相关的经文是什么意思呢？检索全本圣经关于论断的经文，看一看今天我们这么讲有没有圣经根据，同时看看这些关于不许论断或者可以论断人的信息。在说什么？第一大部分，蛇的试探就是罪人起来像神一样论断人，这是我们存在的前提语境。还是那句话，不是我们要论断人，而是这个世代的王正在用他非法的权利在审判人、论断人。于是有了十诫，十诫十,十句话都是论断。不不不不许不许不许,不许，知道吗？这个“不”是什么意思？论断嘛？论断谁啊？论断这个世界。论断这个世界什么罪恶？两大罪恶：自以为神、拜偶像。第二一个呢，不能彼此相爱。我问大家，这个论断要不要？要，这是神赐给摩西、以色列人和教会传道人最最核心的权柄和责任以及大使命。结论。教会和传道人必须论断世界。我们看诗篇这句话：现在你们的君王应当醒悟，要不要顺服掌权者啊<笑>？论断君王，你们世上的审判官要受管教。什么官？是什么？论断人的。兴起教会干什么？论断那些论断人的论断。新约圣经约翰福音说。现在的世界受审判，被现在这个世界被论断，一个词啊，世界的王要被赶出去。你说啊，这只有上帝能论断，我们不能不是的。上帝说啊，主说，你们怎样论断人，也怎样被论断。我问大家，那这个这个论断人的怎样被论断啊？借着谁啊？神也是借着教会嘛。他不是借着比保罗站在费斯都大人的面前嘛？是不是啊？不然设立教会干什么呢？啊！主说：天国近了，你们应当悔改。论断，为什么说天国近了你们应当悔改？因为普世都卧在蛇的试探之下，罪人都像神一样在审判别人。我们再看《马太福音》七章一节这句话：你们不要论断人，这个世界正在论断人，免得你们被论断。现在教会要论断你们。这样讲对不对呢？基本是对的啊，因为你们怎样论断人，你们怎样是用送终条例论断香港人，现在你们就怎样被香港人和美国国会论断。谁敢说这背后没有上帝的手呢？送中一定遭遇反送中。雅各书说抵挡魔鬼，格林多前书。最清楚了，圣徒谁是圣徒？就是你们啊，就是教会啊。圣徒干什么呢？要论断世界嘛。圣徒要审判世界，啊，教会要论断世界。感谢神，我们今天彻底解放了，对不对？我们再不做那个装聋作哑还自以为属灵的基督教。结论：教会要旗帜鲜明、理直气壮、光明磊落地审判和论断这个世界的罪恶。石头滚开了，看见没有？好，这是第一段。第二部分，我们再看，呃，翻下来，我们再看马太福音这段经文。我们仔细看他在说什么。你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。这是第一部分。我觉得既可以应用于弟兄之间，也可以用于应用于刚才我们讲的。教会和世界的关系，我不展开说了。看第二部分，弟兄眼中的刺、梁木，大家都熟悉这段经文。但是我们在今天的语境之下，就彻底明白了什么意思。针对的是教会的弟兄吗？没有难解的啊。还是那句话，讲道台对面的弟兄，教会长椅上的男男女女弟兄姐妹，不要互相论断。没没什么难题啊。第五节最难听这句话，第六节我没有写在这里，就是不要把圣珍珠扔给猪，把圣物扔给狗，这是什么意思啊？意思就是刚才关于不允许论断的这个道理不适用于猪狗吗？对不对啊？如果实用的话，那么耶主耶稣的这句话就前后矛盾了。你看，你教导我们不要论断，你骂人家是猪狗，你这比论断还狠。哎，圣经没有没有没有问题啊，我们太假了。好，翻到下面第三大段，《罗马书》第二章。我现在把信约关于论断的信息基本上都放在这儿了啊。我,我希望今天一劳永逸的解决不许论断人的那个迷雾啊，那个石头彻底的滚掉。说你这论断人的，无论你是谁，无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪，因为你这论断人的，自己所行的和别人一样。我们知道行这样行的人，神必照真理审判他。你这人呢、啊？你论断行这些这样事的人，自己所行的就和别人一样。你能逃？你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？你竟应着你刚印不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。他必照个人的行为报应个人。犯恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；唯有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒恼怒啊报报应他们。讲患难困苦，嫁给一切作恶的人，先是犹太人，后是希利尼人；却讲荣耀尊贵平安，赐给一切行善的人，先是犹太人，后是希利尼人。因为神不偏待人。三大结论：第一呢，这里面所讲的，还是对世界像神一样审判人的那种罪恶的论断。这是不是论断、啊？通篇都是论断。第二，他针对的仍然是包括弟兄之间不要彼此论断。第三，这里面特别强调了结党不顺从真理这些信息，无非是告诉我们，教会内部的彼此论断，最后的结果就是分门结党。这才是圣经最严厉禁止的。我们这个教会现在真的很好，感谢神啊赐给我们这么温馨的小教会。但是什么时候彼此论断，了，什么时候教会就分门结党？一定如此。这是新约第三块关于论断的信息。翻到下面第四块，总共是五大部分啊。还是罗马书说：“你是谁，竟论断别人的仆人呢？”他或站住，或跌倒，自有他的主人在，而且他必要站住，因为主能使他站住。不许论断牧师，就这么简单了，没有别的解释。每个字都是在讲这句话。还是那句话，你不能再说，那你怎么论断别的牧师？我还是那句话，保罗可以抵挡彼得。公呃一一个基督徒公开的去论断牧师，背后说牧师啊。我真的无所谓，因为骂我的人太多了。狮子多了不咬，债多了不愁，但我是为这些人害怕，而且还是个，而且有的时候还是姊妹。嗯，就主怜悯吧。你这个人为什么论断弟兄呢？为什么看轻看弟兄呢？因为我们都要站在审判台前。这段话我不读完了，讲的是什么？弟兄，弟兄。教会内的弟兄，所以呃，雅各说这十四章有两大真理：第一，不许论断牧师；第二，弟兄之间不许互相论断。很难吗？不难，好吧，翻到最后，《格林多前书》还是那个观点，就是不许论断牧师。自己去读一下啊，就是我被你们论断，被别人论断，我认为都是极小的事。我觉得保留一点情绪，他说我也不论断我自己，只有上帝能论断我。那我们总结一下新约圣经五大段关于论断的真理，翻到下面，我们总结一下。呃，再往下翻，总结在下面。整个圣经关于论断的真理，我我们把结论讲出讲出来，就是什么是圣经讲的论断和不许论断人。第一条。论断有两种含义，一个是合法的审判，一个是毁谤。合法的审判在某种意义上是神允许的，甚至是我们的责任；毁谤是上帝憎恶的罪恶。第二个真理，教会必须反论断这个世界。教会传道人必须审判和论断这个世界的罪恶，或者为了公益。或者为了待人悔改。第三，传道人就是要论断人，既包括攻击外邦人，甚至外邦的君王，也包括责备教会的弟兄姊妹。第三、第四个方面，圣经严格的禁止一间真教会内内部的真弟兄之间的互相用律法的彼此论断。第五个方面。刚才五大段信息，至少有两大段信息禁止混用论断牧师。啊、呃，我我呃，鸡汤教愿意讲顺服掌权者，你首先顺服教会的权柄。那么，怎样判断谁是传道人，谁是真弟兄？什么是教会应该论断的罪恶呢？诉诸真理、程序和良心，这实际上不难。难是因为你假，哪个词难呢？最后，为什么圣经今天的信息啊如此啊、呃、浓墨重彩的，仅指教会内弟兄和弟兄之间的论断的？为什么？呃，路加福音二十二章那里面有一段经文，我不太展开说了。就是耶稣说：“我把我的权柄给你们，你们要审判以色列十二个支派。”这既指传道人，也指教会对这个世代有审判的权柄。论断的权柄我不多说了。我现在最后讲一个道理，就是今天的雅各书着重强调的真理，就是教会内部一定要禁止互相的论断。翻上来。下面就是这一段，那是因为魔鬼拆毁教会一个基本的路线，就是借着会众对牧师的论断和会众之间彼此的论断拆毁教会。于是啊，圣灵借着雅各书，也借着约翰福音、约翰书信彼此相爱的相关信息。保罗书信的三段经文，彼此相爱的信息；希伯来书十三章第一节要长存弟兄相爱的心，这个教导，以及彼得书信的三段信息，要切实的彼此相爱，来把教会建造成为基督的精兵。教会如果弟兄之间彼此论断，如果会众论断牧师，教会一定死灭。但是如果我们今天根据这个真理放弃了彼此论断的事态。我们就能一定能够在这个时代从胜利走向胜利。五眼联盟<笑>，基督教的国家一旦联合起来就无比强大。我们几眼联盟呢<笑>？我们建立一个。彼此相爱的爱的团契，世界就永远在我们面前，没有任何得胜的机会。所以求神把彼此相爱的心，常常的坚固在我们的里面。主说：“你们务要长存弟兄相爱的心。”我们一起来祷告。天父，感谢你今天召见你的众儿女，让我们更加的彼此相爱。因为你说，我们若有彼此相爱的心，世人就认识了你。愿主耶主耶稣基督更多的被世人所认识。奉我主耶稣基督的圣名。